0: Zu einem neuen Tech podcast show der wöchentlichen Tag-Show Aussicht eines Linux-Nutzers. Und ich trage euch mal wieder die spannenden Themen in dieser Woche vor. Kaum vorbereitet für diese Folge, wie in jeder Folge. Dann ja, es geht um ein Gehäuse, zwei Rechner. Eine sehr spannende Geschichte, nicht eine neue Idee. Der eine oder andere wäre vielleicht mal auf die Idee gekommen, aber nun gibt es tatsächlich einen Hersteller, der ein neues Gehäuse vorgestellt hat, das explizit für zwei Rechner gedacht ist. Dann äh, meldet sich Captain Obvious zurück. Sprachassistenten, die per Sprache aktiviert werden, hören Leute ab. Äh, worum es sich dabei handelt, schauen wir uns auch nochmal genauer an. Und dann haben wir noch im Programm die brandaktuelle Version von GNOME. GNOME 3.2.8, also 3.28 ist da. Dann eine positive Nachricht für alle diejenigen, die nicht mehr mit proprietärer Firmware, Audio oder Musik hören wollen, denn Intel öffnet nun ihre Audio-Firmware. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Netzpolitik, der Digitalpakt unter der Lupe. Eine Mogelpackung ist das Ganze. Weshalb und weswegen, das schauen wir uns genauer an. Dann haben wir noch ein Spiel der Woche. Tomb Raider 1, 2 und 3. Im Grunde genommen drei Spiele also, die jetzt eine Neuauflage bekommen. Die lang ersehnte Neuauflage in hochoptimierter, geiler Grafik. Nun ja, wir werden sehen. Uh, und dann noch ganz zum Schluss uh, Selfish der Woche. Dort ist ein altes Tool zurück, was ich ja auch ein bisschen was mitentwickelt hatte, Gagbook. Aber irgendwann ist es dann ja, gestorben, weil die API dicht gemacht worden ist. Und nun hat sich tatsächlich jemand gefunden, uh, an Gagbook herumzuarbeiten und herumzudoktern. Und es hat den Anschein, das hatte dann doch einen Weg gefunden, jetzt irgendwie doch nochmal auf Nein-Gag zugreifen zu können und Gagbock ist nun zurück. Fangen wir aber zunächst einmal an mit ein Gehäuse, zwei Rechner. Eine sehr simple Idee von der Firma Corsair, nun auch professionell umgesetzt, würde ich mal behaupten. Wer hat eigentlich nicht schon mal daran gedacht, sich ja bei den immer kleiner werdenden PCs, wir kennen die Singleboard-Computer und so weiter und so fort, mal in so einem großen ATX-Gehäuse der letzten Jahrzehnte einfach mal zwei oder drei oder vier Rechner oder mehrere Mainboards einbauen zu können. Die Umsetzung war dann meist ein bisschen was komplizierter, gerade wenn es tatsächlich nicht um Singleboard-Computer à la Raspberry Pi oder Rock 64 oder Pine 64 oder wie sie alle heißen, Odroids, Uh, und so weiter und so fort handelt, sondern tatsächlich um, ja, vielleicht auch Mini-ITX-Sports oder sowas. Und die würden theoretisch reinpassen, aber man braucht dann zwei Netzteile, man muss mit den Kabeln rumfummeln. Alles nicht so das Gelbe vom Ei, vor allen Dingen natürlich muss man sich irgendwie, muss man die Mainboards natürlich auch irgendwie befestigen und da hat man vielleicht eventuell auch keinen Platz für. Nun hat sich jetzt die Firma Corsair gedacht, das wollen wir doch einfacher machen und hat sein Gehäuse vorgestellt. Ja, eigentlich nicht so richtig offiziell vorgestellt, sondern ist geleakt worden, sagen wir mal so. Ist halt einer hat dazu schnell auf Veröffentlichen geklickt und dann äh, war das für ein paar Stunden schon im Netz. Das Obsidian 1000D-Gehäuse. Das ist ein, ja, ATX-Gehäuse mit rund 150 Liter, die da reinpassen in dem Gehäuse, also das ist schon recht ordentlich, was das angeht. Ein ja, ziemlich großes Gehäuse dann in dem Fall, ATX-Gehäuse, wo eben nicht nur ein ATX-Board reinpasst, sondern auch ein Mini-ITX-Board hineinpasst. Und dieses Mini-ITX-Board wird dabei strategisch unter dem normalen ATX-Board befestigt. Das heißt, die werden gestapelt, wie so ein Hamburger, übereinander gestapelt. Das bedeutet natürlich aber auch, dass dieses Mini-ITX-Board natürlich nicht allzu hoch sein darf. Das heißt, der Lüfter, falls dort einer drauf ist oder ein Kühler, darf natürlich nicht allzu hoch sein, dass eben das Stapeln auch wunderbar funktioniert. Das Netzteil, es gibt nämlich ein Netzteil für beide Boards, wird strategischerweise am Boden des Gehäuses angebracht. Platz für Laufwerke befinden sich dann unten neben dem Netzteil. Dort kann man dann eben die äh, etwas größeren 35 ähm, Zoll Laufwerke oder eben 2,2,5 Zoll Laufwerke reinpacken, SSDs und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, immer noch optische Laufwerke ähm, einzubauen, die natürlich dann auch äh, dort in einem extra, ja etwas vielleicht seltsam zu öffnen im Käfig dann untergebracht werden. Viele Sachen, deshalb sage ich seltsam angeordnet, wurden etwas gedreht bzw. wurden oder können gedreht angebracht werden, je nachdem was man auf äh, die jeweiligen Mainboards denn packen möchte. Das ganz einfach aus dem Grunde, weil man natürlich Platz sparen möchte, um eben beide Boards so gut wie möglich zu kühlen und natürlich auch so gut wie möglich dort anbringen zu können. Äh, die Seitentüren des äh, Gehäuses lassen sich von beiden Seiten natürlich öffnen. Wenn eben dieses Stapelverfahren existiert, möchte man ja eventuell ja komfortablerweise auch auf das, unten angebrachte Mini-ITX-Board äh, zugreifen, oder das hinten, hinter dem ATX-Board versteckte Mini-ITX-Board, also, dann macht es halt Sinn, dass man von der anderen Seite die Klappe aufmachen kann und darauf zugreifen kann. Und wie gesagt, wenn das Board auch noch richtig rumgedreht ist, weil es muss halt nicht immer so sein, dass halt eben die CPU quasi in Richtung des Rückens des ATX-Boards zeigt, sondern man kann diese auch Rücken an Rücken quasi äh, packen, sodass eben vielleicht ein bisschen was mehr Platz rausgeholt werden kann und natürlich in Sachen Kühlung auch je nach nachdem, was für einen Prozessor man einsetzen möchte, dort etwas mehr Platz existiert. Ja, die Seitentüren, wie gesagt, lassen sich öffnen. Ähnlich wie die Seitentüren lassen sich auch die Klappen öffnen für die Laufwerkseinschübe. Die gehen auch so zur Seite auf, wie so eine Tür eben aufgeht auch. Und bei diesen übereinander gestapelten Mainboards gibt es natürlich dann die üblichen Einschränkungen, die man so haben kann. Also ein ITX-Board mit einer mit einem zu groß gesteckten CPU-Kühler habe ich ja schon erwähnt, aber das Gleiche gilt natürlich auch für noch irgendwie eine PCI-Express-Karte oder sowas kann man knicken. Also da wird nur das ATX-Board mit der speziellen PCI-Express-Karte dann noch äh, ausgestattet werden können und das mini itx export hat da einfach äh, zu wenig Platz. Äh, das ist also nicht möglich. Ähm, ausgeliefert wird dieses ja doch recht coole Gehäuse leider ohne eigenen Lüfter. Achtung, das war ein Wortspiel. Man muss diese Lüfter dann separat kaufen. Das ist doch schon für den ja, recht stolzen Preis von 500 Euro, der zumindest jetzt bei der geleakten Webseite drauf stand, ob das wirklich jetzt für den Preis rauskommen wird, werden wir mal sehen, äh, schon sehr, sehr happig. Äh, man kann allerdings doch relativ viele Lüfter einbauen, je nachdem wie viel man da rein haben möchte, an eigenen Lüfter. Und die gehen von eben 20 Modellen, die man dort einbauen kann, also von verschiedenen Größen, 120 mm bis zu 480 mm. Ich glaube, 480 mm sind nur drei oder vier Lüfter, die man dort einbauen kann. Aber trotzdem eine ganze Reihe an Lüftern, die man, je nachdem, je nachdem was für ein Modell man haben möchte, dort einbauen kann. Also man kriegt es ordentlich gekühlt, was immer man da auch einbauen möchte. Ähm Ansonsten bietet das Gehäuse vier USB 3.1 Typ A-Buchsen, also so könnte man. Aufteilung machen. Ja, ich möchte zwei USB 3.1a Buchsen für mein ATX-Board und zwei für mein Mini-ITX-Board. Und es gibt zwei USB-Typ-C Anschlüsse. Kann man auch wieder teilen, dass jeweils ein Board einen USB-Typ-C Anschluss dann bekommt. Der Anschalter an der Front dient lediglich zum Anschalten des atx bordes wenn ihr das Mini-ETX-Board anschalten möchtet, müsst ihr hinten einen Anschalter suchen. Dort findet sich halt eben der Anschalter für das Mini-ETX-Board. Also ein bisschen was, da hätte man sich vielleicht vorne groß draufschreiben können, der ATX und Mini-ETX und zwei Anschalter haben können. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen designtechnisch vielleicht etwas unglücklich gelöst, würde ich mal behaupten. Ja, das sind so die bisherigen Infos, die rausgekommen sind zu diesem Gehäuse. Wie gesagt, der gelegte Preis, der in dem Shop angezeigt worden ist, war bei 500 Euro. Und das ist schon für ein Gehäuse, müssen wir sagen, ohne Lüfter. Ich weiß gar nicht, ob da ein Netzteil mit dabei ist, aber es ist auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich happig. Und schauen wir mal, ob das wirklich stimmt oder ob das nicht so ist. Aber zumindest habt ihr jetzt, wenn ihr wirklich sowas professionell irgendwie aufbauen wollt und Geld nicht das Problem ist, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die Firma Corsair bietet das halt an mit dem Obsidian 1000D. und ich glaube, der ist noch nicht draußen. Ich mache mal ganz professionell eine Suche, jetzt im Internet keine, keine Google-Suche, nein, eine DuckDuckGo-Suche. Und dann sage ich euch gleich, ob es den Obsidian 1000 denn schon zu kaufen gibt. Ähm, liegt on Amazon, steht hier. Aber ich sehe jetzt hier, wenn ich mal, können wir mal auf eine Shoppingseite gehen, um dann mal zu gucken. Äh, nein, also hier ist es nicht zu finden bisher auf den üblichen Verdächtigen der elektronischen Bucht oder dem Amazon ähm, und äh, auf AliExpress und so weiter und so fort. Also ich gehe stark davon aus, dass das noch nicht äh, erschienen ist, das Gehäuse. Also äh, Könnt ihr mal eine Ausschau halten, falls ihr das äh, haben wollt. Kommen wir mal zu einem Thema, was, äh, ja, ich habe es mit Captain Obvious äh, übertitelt fast schon. Äh, es geht darum, dass Sprachassistenzsysteme, ja, äh, dass man, dass einige Leute sich wundern, dass die jetzt auch per Sprache, weil die per Sprache aktiviert werden, dass die auch manchmal lauschen, was ihr da so sagt. Und äh, das ist, es muss eigentlich Captain Obvious sein, weil es ist doch eigentlich klar, dass so ein Sprachassistenzsystem, das per Sprache aktiviert wird, natürlich auch immer lauschen muss, was jetzt gerade gesagt wurde. Und da die Systeme nicht konfiguriert werden, wie beispielsweise die Sprachassistenzsysteme, die wir oder die Spracheingabesysteme, die wir von alten Computern oder aus den 90ern oder Anfang der 2000er noch so kennen. Dragon Natural Speaking war da so ein berühmtes Programm, wo ich, ich erinnere mich noch äh, mehrere Tage, je nachdem, jedes Mal, wenn ich es eingerichtet habe, dann so einen Text vorlesen musste, um die Spracheingabe zu konfigurieren, damit das Diktieren am PC äh, gut funktioniert. Also ein Riesenaufwand gewesen. Und mittlerweile ist es ja so, dass ihr euer Handy einfach kaufen könnt, auspacken könnt, anmachen könnt und schon mit Google oder mit Siri oder mit Alexa und wie sie alle heißen, Dreck reden könnt und euch das Teil versteht. Und dafür wird natürlich eine recht grobe Sprachmusterungserkennung quasi benutzt. Und das bedeutet natürlich auch, dass so etwas ähnliches bei diesen Sprachassistenzsystemen, die man sich, also die kleinen Überwachungsboxen, die man sich zu Hause aufstellt mit Mikrofonen, Lautsprechern, und Internetanschluss natürlich, dass die natürlich auch, wenn sie dort lauschen, auch bei ähnlich ausgesprochenen Worten, ähm, ja, dann anfangen dann die Daten zu senden. Das heißt, ein okay Google hört eben halt auch auf, das, auf den Begriff okay Kuchen. Und dann würden diese Sachen, die er dort spricht, weil sie eben ausgewertet werden müssen, natürlich mit dem Internet verbunden an den Server von Google gesendet, um dort ausgewertet zu werden. Bei Amazons Alexa kann man sogar, glaube ich, die einzelnen Sachen, Befehle, die man dort eingegeben hat oder die es aufgezeichnet hat, sogar einsehen. Und man kann sogar einzeln, glaube ich, sogar löschen, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber das ist natürlich ärgerlich und deshalb rede ich ja auch immer von Überwachungsstationen, wo einige immer sagen, ja, aber die haben doch da so ein Mikrofon aus und dann hören sie nicht zu. Ja, das stimmt, aber dann ist natürlich die Komfortabilität so ein bisschen weg, wenn man eben erst den Knopf drücken muss, um das Mikrofon wieder einzuschalten, ist das das Gleiche, wie wenn ich mein Smartphone nehme und das kurz entsperre. Und äh, dann halt eben äh, den Sprachassistenten aufrufe. Es ist auch meistens mit dem Klick möglich. Also deshalb, äh, man möchte ja gerade die Komfortabilität haben, dass man halt einfach mit dem Gerät reden kann. Oder dass man im Raum sitzt und das Gerät steht irgendwo im Raum und man fängt an zu reden und das Gerät weiß dann, dass es angesprochen wurde und liefert einem die Info. So ein Star Trek Feeling möchte man halt eben haben. Aber... Man möchte eben nicht auch überwacht werden. Und das ist halt eben das Problem, was ich bei diesen großen ja, Sprachassistenzsystemen bisher immer sehe, egal ob es jetzt von Amazon kommt, ob es von Google kommt oder ob es jetzt neuerdings sogar von Apple kommt, die sind halt immer ständig mit dem Internet verbunden und es gibt keine vernünftige Offline-Geschichte, es gibt keine vernünftige Offline-Auswertung der Sprache. Das Einzige, was Offline ausgewertet wird, ist das Codewort selber, alles andere eher nicht. Und das ist natürlich schlecht, also ich habe nichts dagegen, wenn ich meinen Wetterbericht hören möchte, dass ich halt eben äh, das sagen kann, dass es erkannt wird von dem Gerät intern und es sich dann nur ins Internet begibt, um nicht dann die Sprachdateien, die ich gesprochen habe, hochzuladen, sondern nur, um die Wetterinformationen runterzuladen. So ein Gerät wünsche ich mir und nicht so ein Gerät, das einfach meine Sprachdateien einfach ungefragt, ja ungefragt vielleicht nicht, man muss irgendwo die AGB noch akzeptieren, aber trotzdem... Das wünsche ich mir: Ein Gerät, das nicht meine Sprachnachrichten ähm, äh, hochlädt. Das wäre vielleicht eine ziemlich gute Sache. Nun ja, weshalb bin ich drauf gekommen? Jetzt äh, hat jetzt die Verbraucherzentrale NRW äh, gezeigt oder ja äh, herausgefunden, <lacht> investigativ gearbeitet, dass eben diese Assistenten mehr hören, als sie sollen. Und das ist ein Problem, für die Privatsphäre der Nutzer darstellt. Etwas, was ich eigentlich schon seit Jahren predige. Das heißt, wie gesagt, wenn man ähnliche Worte spricht wie das Signalwort selber, dann hat man ein Problem, weil dann wird das Gerät aktiviert und dann werden natürlich automatisch zur Auswertung des, dessen, was danach gesprochen wird, die Daten auf dem Cloud-Server dort hochgeladen. Also wenn ich "okay kuchen sage, "okay gut sage, kann das schon als, äh, gerade am Telefon, wenn ich dann zum Beispiel rede, kann das schon eben für das Sprachassistenzsystem dann als okay Google durchgehen und es fängt dann halt eben an, die Daten, die ich danach sage, hochzuladen. Alexa macht äh, das ebenfalls, hat auch ähnliche Sprachbefehle oder hat Probleme mit ähnlichen Sprachbefehlen. Wenn ich anstatt Alexa Alexandra sage, kann ja im Haushalt mal vorkommen, dass jemand so heißt, äh, wird Alexa aktiviert äh, oder haben wir schon und dann wird es aktiviert oder Amazon wird es aktiviert äh, oder Gecko anstatt Echo, also es gibt ja mehrere Codeworte, die man da für das äh, Amazon Echo benutzen kann und natürlich Computer äh, Star Trek mäßig muss natürlich auch sein, aber wenn ich da irgendwas anderes mit Computer sage oder sowas ähm, gibt es ein anderes Wort, ich weiß es nicht, würde auf jeden Fall auch irgendwie dann äh, aktiviert werden und das ist halt eben so die Krux an der ganzen Geschichte die eben diese Systeme haben. Und ich erinnere mich, ich habe ja mal bereits schon mal vorgestellt, so äh, ein, ein Test, wo man diese äh, Sprachassistenzsysteme sogar, ohne dass derjenige, der was gehört hat, überhaupt aktivieren konnte, irgendwelche ja, Schallwellen, die in den Raum reingerufen worden sind und dann auf dem Mikrofonen des Gerätes selber dann eine ähnliche Klang erzeugt haben, wie eben das Codewort selber und äh, das hat die Geräte dann aktiviert und man konnte es sogar so weit treiben, dass man die Geräte fernsteuern konnte und das ist natürlich eine sehr, sehr äh, große Sicherheitslücke, äh, die, wo ich gehofft habe, dass man das einfach mal irgendwann mal aktualisiert, dass man sagen kann, okay, man trainiert vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz die Stimme, damit halt eben das Gerät die Stimme erkennt und äh, dass dann halt ähm, mit Hilfe der Stimme, der Stimmfarbe und Stimmklang und so weiter und so fort das Gerät dann vielleicht auch ein bisschen was gesichert wird, ist ziemlich kompliziert, ich weiß. Deshalb das hat immer alles so seine Nachteile. Deshalb wünsche ich mir Sprachassistenten, die offline funktionieren. Wir haben die Technik dazu. Das ist durchaus möglich. Sie müssen nur online gehen, um bestimmte Informationen online abzurufen. Sie müssen nicht die Sprachanalyse auch online machen. Ja, wie gesagt, das ist natürlich auch für die Werbung ziemlich interessant, wenn man so ein Gerät äh, hat und äh, am Tisch stehen hat und man hat einen Fernseher an oder so, dann kann natürlich auch die Werbung einfach mal ähm, auf die Idee kommen, ähnliche Worte rauszuhauen. Das hatte ich ja auch bei dem anderen äh, schon gesagt, durch, durch Töne, die man entweder nicht hört oder jetzt in dem Fall sogar Töne, die man hört, um ähnliche Codeworte rauszuhauen. Und ähm, ja, also der gleiche Angriffsvektor in dem Fall, der genutzt werden kann. Ähm, es gibt ähm, sogar teilweise äh, Abmahnungen für Google, was bestimmte Geschichten angeht, ähm, zum einen natürlich aus dem Grunde, weil man von Google erfahren möchte, was für Daten genau gesammelt werden, aber das Unternehmen selber nie diese Daten veröffentlicht hat. Und auch irgendwie noch nicht so richtig auf Nutzeranfragen geantwortet hat, wenn es darum geht, diese Daten herauszurücken. Deshalb hat eben die Verbraucherzentrale es auch mal probiert und herausgefunden, dass Google eben die Anfragen abgelehnt hat und ähm, äh, ja, Abgelehnt mit dem unverhältnismäßigen technischen Aufwand, de, den das Ganze erfordert. Und äh, nun hat Google aber eine Unterlassungserklärung unterzeichnet, dass äh, unzulässige Datenschutzbestimmungen gestrichen werden äh, sollen. Und äh, jetzt müssen wir mal schauen, ob das Ganze dann auch äh, ab Mai 2018 gelten ja neue Datenschutz äh, gilt die neue Daten, äh, Datenschutzgrundverordnung. Und äh, da müssen wir mal schauen, ob Google das tatsächlich dann auch einhalten wird. Nun ja, mh, eine bekannte Lücke, deshalb habe ich gesagt, Captain Obvious ist zurück. Machen wir mal weiter mit einem interessanten Thema, das in der Woche wieder aufgeschlagen ist, eine neue Software, nämlich GNOME 3.28 ist da. GNOME hat sich wieder mal ein bisschen was verbessert und ver, ja, Verbesserungen eingepflegt, Bugfixes und so weiter und so fort. Aber auch ein paar neue Features sind hinzugekommen und ich möchte nicht alles erwähnen, aber zumindest ein paar der neuen Features und Funktionen, die ich doch für recht spannend halte. Zum einen hat das Dateimanagement System Genome Files nun auch die Möglichkeit erhalten, für bestimmte Dateien Sterne zu vergeben. Wir kennen das ja vielleicht von Bookmarks oder von Lesezeichen. Das funktioniert nach einem ähnlichen Muster, dass man halt einfach bestimmte äh, bestimmten Dateien oder Ordnern Stern, als einen Stern verleihen kann. Und wenn man diesen Stern verliehen hat, dann landen die Dateien in einer Spezialkategorie, in der Seitenleiste als Lesezeichen, werden sie dann abgelegt. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, die dann äh, dort, von dort aus eben aufzurufen oder auch aus diesen Lesezeichen wieder zu entfernen, also eine andere Art Lesezeichen äh, zu machen. Ich glaube, es gab damals in Nautilus auch eine Lesezeichenfunktion, die war aber dann nur für Ordner oder sowas gedacht und das ist jetzt hier einfach erweitert worden auf eine ganze Kategorie äh, von äh, Ordnern und Dateien. Die Weltzeituhr Clocks kann jetzt auch die Weltzeit anzeigen. Es hat mich gewundert, als ich das durchgelesen habe, dass das nicht bisher passiert ist. Also die Universal Clocks, Universal Time, den Universal Time Code, so heißt er glaube ich UTC, der kann jetzt nun auch in Clocks angezeigt werden, das gab es vorher eben noch nicht. Die Kontakte App Contacts erlaubt nun das Sortieren nach Vor- und Nachnamen. Äh, ja, sinnvolle Funktion würde ich mal sagen. Und in der Kalenderanwendung sind Termine nun noch deutlich lesbarer hervorgehoben, als das bisher der Fall war, also optisch eine deutliche Verbesserung. Aber, und das ist eine ziemlich nette Idee, weil man ja auch eine Wetter-App eingebaut hat in GNOME, hat man sich gedacht, okay, man kann natürlich Termine, wenn man einen Termin hat, wäre es natürlich auch cool, wenn da irgendwie stehen würde, ja, was, wie sieht das mit dem Wetter aus? Also kriegt man auch eine Wettervorschau für diesen äh, einen Termin oder Tag, je nachdem, wenn es eben eine Vorschau überhaupt gibt für den Tag. Also wenn ihr in zwei Jahren was plant, wird es keine Wettervorschau geben. Wenn ihr in der Woche was plant, wird es vielleicht eine Wettervorschau geben. Das ist also eine mögliche äh, geniale Idee, die man dort in äh, die Kalenderanwendung mit reingepackt hat. Die To-Do-App wurde aufpoliert, um To-Dos einfacher per Drag and Drop hin und her zu schieben. Das war vorher nicht möglich. Also die waren dann in einer bestimmten Reihenfolge. Jetzt kann man sie hin und her schieben, wie man dann möchte, wie man denn lustig ist. Ähm, optisch hat man bei GNOME die Standardschriftart Cantarell weiter verbessert und ebenfalls neue Standard-Wallpaper mit eingeführt. Also man kriegt einen optisch etwas aufpolierteren Look. Äh, die. App Boxes, die ja als KVM, QEMU als äh, virtuelle Maschine im Grunde genommen äh, untergenommen genutzt werden kann, hat jetzt die Funktion hinzugewonnen, dass man auch ISOs von verschiedenen Linux-Distributionen automatisch herunterladen kann und quasi die virtuelle Maschine für diese ISO dann automatisch eingerichtet wird. Man muss also einfach nur äh, draufklicken, was für eine ISO man runterladen möchte und äh, den Rest erledigt dann äh, Boxes. Sehr nice ist auch die Option, die jetzt hinzugekommen ist, dass man Dateien mit dem Host-System einfach austauschen kann, indem man vom Hostsystem auf das Gastsystem einfach per Drag-and-Drop-Dateien hinüberzieht und die werden dann auf dem Gastsystem in einen bestimmten Ordner reinkopiert und der kann dann auch direkt geöffnet werden. Zudem kann man im Dateimanager, genommen Files, Dateien auch an die Boxes instanz senden. Also da gibt es auch einen Kontextmenü-Eintrag für die Leute, die Drag-and-Drop nicht so sehr mögen. Von dem Programm GNOME Fotos gibt es jetzt auch noch einige Verbesserungen und dort hat man vor allen Dingen die neue Importfunktion mit eingefügt, die einem erlaubt, neben nicht nur von Kameras Sachen zu importieren, sondern auch von SD-Karten oder USB-Sticks Fotos in die Kollektion reinzuladen. Eine schöne Geschichte, die App Videos, ehemals Totem, kann nun auch mit MJPEG-Videos umgehen und die Musik-App Music kann eben jetzt auch in die Musikdateien in der Playlist hin und her verschieben. Also man kann die Reihenfolge dort verändern. In Gnome Games können nun alte Röhrenmonitore simuliert werden. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen, glaube ich. Keine Angst, kein Alkohol. So, also Röhrenmonitore können simuliert werden. Was ist genau um Games eigentlich? Ich kannte das vorher eigentlich auch nicht, aber es ist eigentlich schon vorher eingeführt worden. Für Retro Games ist es gedacht. Und da macht es natürlich Sinn, dass da auch so CATs simuliert werden können mit deren Krümmungen und so weiter und so fort, weil ja einige Spiele exklusiv eben dafür optimiert worden sind. Für Leute mit Tablets und Touchscreens gibt es jetzt nun eine neue virtuelle Tastatur. Die bisherige alte war ja irgendwie so ein bisschen... Äh, also die war richtig kacke. Das muss man tatsächlich sagen. Die Tasten waren teilweise zu klein und es gab so viele davon. Jetzt hat man das Ganze komplett neu geschrieben. Neu, deutlich aufgeräumter als die alte. Ähm, schön ist auch, wenn man zum Beispiel in ein Eingabefeld klickt bei einem Tablet, äh, wäre das zum Beispiel sinnvoll. Äh, das ist wie bei einem... Äh, einem ganz normalen äh, Touchscreen-optimierten Betriebssystem oder Tablet-System dann das Fenster, wo eben das Eingabefeld ist, dann über die Tastatur, über die virtuelle schiebt, sodass das Ganze, äh, die virtuelle Tastatur eben das Eingabefeld nicht verdeckt, solche Geschichten halt. Das wird jetzt automatisch gemacht. Schön ist eine neu überarbeitete App äh, des Systemmonitors. Also den Systemmonitor kennen wir, hat sich eigentlich ganz grob seit GNOME äh, GNOM 2 Zeiten nicht verändert. Jetzt wurde das komplett irgendwie, ich weiß nicht, ob es komplett abgelöst wurde. Ich glaube, die alte Systemmonitor-App gibt es immer noch, aber man ist dabei, das abzulösen in dem neuen, ja, touchscreen-freundlicheren Design. Äh, es wirkt alles so ein bisschen so wie Smartphone-App und hat auch, glaube ich, ein paar Funktionen verloren. Und es ist, also es wirkt nicht mehr wie eine Computer-App, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern wie so eine Smartphone-App. Die App nennt sich Usage und ja, soll aber so ein bisschen die Ablöse langsam vom Systemmonitor darstellen. Vielleicht wird das mit den nächsten Versionen dann noch etwas besser. ist, glaube ich, nur eine Vorschauversion, die jetzt damit integriert ist. Aber zumindest hat sie jetzt schon die Option, die CPU- und RAM-Auslastung anzuzeigen und die dazugehörigen Prozesse, die wie viel Prozent eben auslasten. Und ich weiß gar nicht, ob man die Prozesse dann auch killen kann. Das habe ich jetzt nicht so sehr gesehen. Schön ist allerdings, dass zum Beispiel einzelnen Prozessen auch mit Flags, wie man das von modernen Betriebssystemen erkennt, angezeigt werden. Also diesen zum Beispiel blau oder grün oder gelb, hinterlegten Tags mit einer Schrift innen drin, die einem dann anzeigen können, zum Beispiel welche Anwendung jetzt von welchem User auch ausgeführt wird. Und ähm, ja, das ermöglicht halt eben dann auch das zu sehen. Äh, Apps kann man dann auch, wie gesagt, killen äh, bzw. beenden. Ich weiß nicht, ob, ob das killen geht, aber das beenden geht zumindest aus der Gnome-Usage-App heraus auch. Und das geht jeweils bei der RAM- oder bei der CPU-Auslastungsoption äh, oder der Darstellung. Sehr schön ist auch, dass es ähm, jetzt in Gnome Usage erstmals, glaube ich, in vernünftiger Art und Weise dann auch eine Möglichkeit gibt, den internen Speicher, also Festplatte, SSD und so weiter und so fort zu analysieren und dort die Auslastung zu sehen, was die einzelnen Ordner angeht. Ich weiß, es gab Drittanbieter Software, die das genauso gemacht hat. Jetzt ist das in Gnome Usage mit integriert worden. So kann man sich durch das Dateisystem navigieren und dann eben kriegt man angezeigt auf der rechten Seite die in einer Kuchengrafik würde ich mal behaupten. Ähm, ganz schön die Anzeige für eben die größten Dateien oder die größten Ordner in einem äh, Unterordner und so weiter und so fort. Das ist also auch eine schöne Geschichte. Ähm, ähm, was gibt es noch? Gnome hat Verbesserungen in Sachen Hardware-Support. Thunderbolt 3 wird nun von Gnome unterstützt mit optischen Hinweisen zum Beispiel und Security-Tests, sobald ein Gerät angeschlossen wird. Das ist eine feine Geschichte. Touchpads haben nun standardmäßig eine Geste für einen zweiten Klick, also einen Rechtsklick bekommen. Der funktioniert so, dass man nicht mit zwei Fingern drauf tippt oder so, sondern dass man einen Finger auf den Touchpad lässt und mit dem zweiten Finger dann oder ja, dann einfach drauf tappt und dann wird ein Rechtsklick ausgelöst. Das ist eine ja, interessante Geschichte. Es geht mit beiden Händen, also für Links- und Rechtshänder. Äh, und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das schon ein anderes Betriebssystem genauso gemacht hat. Also ich bin irgendwie so der Zwei- oder Dreifinger-Typ. Ich glaube, ja, Drei-Finger für einen Rechtsklick und Zwei-Finger für einen Mittelklick, weil ich den Mittelklick ziemlich, also beim Browsen gerade Fenster schließen, Fenster in neuen Tab, Tab öffnen, Tabs schließen, so äh, sehr häufig benutze. Aber viel interessanter und besser fände ich das natürlich, dass man, wenn man sowas einfügt, dass man das auch konfigurieren kann. Genau, Leute, das müsst ihr einfach machen, gerade auch für, für eure Wayland-Sitzung und so. Das muss einfach mal konfigurierbar sein. Und es ist schade, dass da immer noch keine Konfigurierbarkeit drin ist, sondern es wird ja als Standard ausgeliefert, das ist schon mal löblich. Dann kann man Wayland da einigermaßen auch mit dem Rechtsklick umarbeiten. Aber was ist passiert, wenn ich einen Mitgliedklick brauche? gucke ich in die Röhre, geht nicht, kann ich nicht konfigurieren, kann ich genau um Tweaks zwar runterladen, um das irgendwie dann wieder abzuschalten, diese neue Funktion, aber ich kann keine neue Funktion für den Dreifingertipp oder sowas konfigurieren und gerade auf Wayland geht das halt gar nicht und das ist halt super, super unpraktisch und super, super strange, warum ihr einfach die einfachsten Optionen, wie eben Touchscreen-Konfiguration, da braucht es doch nicht viel, äh, um das zu konfigurieren. Also es gibt, es, es ist, ich weiß es nicht. Also da müsst ihr wirklich, es ist wirklich, da kann man sich manchmal selber erschießen. Also wenn man so ein, von, vor so einem Gnome sitzt und das Touchpad ist nicht so konfiguriert, wie man es haben möchte und man geht dann in die Systemeinstellungen, die ja bei der neuen Gnome-Version, ich glaube ab 3.26 auch umgestaltet sind und sucht sich da einen Affen ab. Es ist unglaublich. Es ist einfach ein Krampf. Also gnome Leute, da müsst ihr unbedingt was machen. Spätestens halt mit Wayland braucht ihr das sowieso. Ansonsten werden die Leute euch scharenweise die Türen einrennen, dass irgendwas nicht funktioniert, weil dann die alten Tools, die teilweise separat noch eben für X.org die Konfiguration setzen können, einfach nicht mehr funktionieren und dann werden die Leute einfach auf die Barrikaden gehen, um was Wayland angeht. So, das ist mein kleiner Senf dazu. Kommen wir noch, Früchtigen wir noch das letzte Feature ab. Bluetooth LE Support ist jetzt mit dabei. Das heißt, es werden jetzt die Geräte auch in der Energieanzeige angezeigt und natürlich dann mit ihrem Batteriestand oder Akkustand dort angezeigt. Und es gibt auch Warnungen, wenn eben Geräten der Saft ausgeht. Das ist noch nicht alles. Es gibt noch viele, viele kleine weitere Ver Verbesserungen, Detailverbesserungen in Gnome 3.28, die mit eingeflossen sind. Mehr findet ihr dann auch in den Release Notes zu Gnome 3.28. Ein Release Video gab es diesmal nicht. Es gibt aber auf YouTube einige Leute, die äh, die Entwicklungsversionen teilweise dort auch also sehr äh, ausführlich vorgestellt haben. Da äh, gibt es einen... Äh, der da sogar einzelne Entwicklungen, also Videos für einzelne Entwicklungen äh, der äh, Entwicklungsversionen dann auch rausgibt, auch jetzt schon für die Nachfolgeversion, die nach GNOME 328 entwickelt wird. Also könnt ihr auf jeden Fall mal auf YouTube vorbeischauen, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. So, machen wir mal weiter, kommen wir zu einer weiteren Open Source und Free Software Nachricht, kommen wir zu Intel öffnet Audio Firmware. Intel hat zusammen mit äh, Google das Sound-Open-Firmware-Projekt vorgestellt, SOFP. Äh, ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Abkürzung für gibt, aber Sound-Open-Firmware-Projekt halt eben äh, vorgestellt und damit wird die Firmware der Audio-Digital-Signal-Processing, nee, des Audio-Digital-Signal-Processors oder des, ja, des DSPs, das wollte ich eigentlich sagen. Äh, also des ja das Digital Signal Processors DSPs wird äh, offengelegt. Die wird ja seit der Intel Broadwell Generation, ähm, ja ist sie Closed Source im Grunde genommen und jetzt wird eben diese Generation oder ab dieser Generation werden die Firmware Blobs, die benötigt werden, um Audio raushauen zu können, geöffnet das Ganze passiert unter dem Dach der Linux Foundation. Die hatte also auch ihre Finger mit, am Spiel, mit dem Spiel gehabt. Und Google hat wohl auch stark Druck gemacht, vor allem wegen, ihr, wegen ihrem Chrome OS. Und bisher waren eben die Audiotreiber zwar offen, aber man musste spezielle und nur binär verfügbare Firmware haben, um eben auf die Karten wirklich zugreifen zu können. Und das ist jetzt dank eben dieser Öffnung der Firmware nicht mehr vonnöten. Und das hat natürlich deutlichere äh, Vorteile, die das Ganze bringt. Wenn ein Bug in der Firmware gefunden wird, kann er relativ schnell von Drittentwicklern verbessert werden und dann auch ist man eben nicht so gut auf das Gutdünken von Intel angewiesen, dass die irgendwie den Bug in ihrer geschlossenen Firmware finden. Und dann auch fixen. Ja, und dank der freien Firma kann die Community natürlich auch Weiterentwicklungen und Verbesserungen äh, zügig weiter in das Programm mit einnehmen. Und das ist sicherlich auch für den einen oder anderen eine ziemlich gute Geschichte. Google war vor allen Dingen wegen ihres Chrome OS daran interessiert, dass Intel diese Firmware-Dateien öffnet und hat dann wohl auch dementsprechend etwas Druck gemacht. Das finde ich eine gute Idee. Da zeigt mal Google wieder auch eine gute Seite. Wir können also in Zukunft auf freie Firmware für Intel Core i-Generation e Broadwell aufwärts, das heißt Broadwell, Skylake, Gabby Lake, Canon Lake, Apollo Lake und Gemini Lake setzen. Also das ist eine super geniale Geschichte. So, das war's dann jetzt für die News in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche oder für diese Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, Kategorien in dieser Woche. Fangen wir an mit Netzpolitik und da wollen wir einen Blick auf den Digitalpakt werfen, denn dieser Digitalpakt, Pakt Pakt, der Digitalpakt der Bundesregierung ist eine Mogelpackung, wie sich jetzt herausgestellt hat. Denn eigentlich soll der Digitalpakt natürlich dafür sorgen, dass wir ja, modernere Geschichten bekommen und vor allen Dingen gerade moderne Geschichten nicht nur in der Verwaltung, sondern natürlich auch der Digitalpakt. Vor allen Dingen soll es eben die Gesellschaft digitalisieren und wir wollen endlich mal jetzt eine modernere Gesellschaft haben. Vor allen Dingen was die Technik angeht. Und äh, da kann man natürlich auch, kommt man nicht drum rum, auch Schulen zu modernisieren, die ja schon irgendwie seit anno dazu mal immer mit dem gleichen alten äh, rum rumexperimentieren. Und äh, ja, fast schon in der Zeit, wie in der Zeit stehen geblieben, daher kommen oder zumindest erscheinen in der Breite, in der großen Breite. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber mh, ja, die große, breite Masse hängt da doch stark hinterher und ja gerade was die Aufrüstung der die, die digitale Aufrüstung in Sachen Schulen angeht hat man jetzt mit der digital mit dem Digitalpakt dann doch eine wahre Mogelpackung abgeliefert, denn die doch recht vielen 3,5 Milliarden Euro, die für Schulen gedacht sind in dem digitalen Pakt, sollen jetzt nicht in die digitale Aufrüstung des Schulequipments fließen, sondern stattdessen möchte man auf ein Konzept setzen, das sich heißt, das sich nennt, dass ich schimpft, bring your own device. Und das kann es ja wohl echt nicht sein, oder? Jetzt kriegen die 3,5 Milliarden Euro und damit werden nicht die alten Röhrenmonitore und äh, 90er-slash-Anfang-2000er-Jahre-PCs, äh, der Rest der Altmüll quasi von irgendwelchen Firmen, die das gespendet haben, eventuell, weil es ihnen zu teuer war, diesen Schrott wirklich als Elektroschrott zu verschrotten. Hä? Hä? Was läuft denn da schon wieder schief? Also man möchte jetzt nicht darauf setzen, man möchte auf die Bring-Your-Own-Device-Strategie setzen. Das heißt, die Schüler müssen dann ihren eigenen Laptop irgendwie von zu Hause mitnehmen, wenn sie überhaupt einen haben. Das kommt ja noch dazu. Und dann haben wir natürlich bei so einem Konzept auch wieder das Problem, ja, die Spaltung zwischen Arm und Reich geht weiter. Und die Bildungsgleichheit geht weiter. Die Bildungsungleichheit geht weiter. Das heißt, es kommt wieder darauf an, hast du einen Geldbeutel, der voll ist von deinen Eltern her, kriegst du halt, hast du halt einen Laptop, kannst du mitnehmen. Hast du es nicht? Hast du Pech gehabt? Kriegst du in der Schule halt nur den alten Röhrenmonitor mit einem Windows 98 oder, naja, finde ich nicht ganz so schlimm, Windows XP rumlaufen. Das ist ja auch schon schlimm genug. Und das kann ja wohl nicht sein. Also kein Geld für Endgeräte äh, sei mit den Ländern so abgestimmt, sagt man. Interessant äh, sagt, äh, sagen die Länder, weil die dann so meinen, ja, äh, nö. Das war eine Strategie, das war eine Notlösung, die wir besprochen hatten, die hieß bring your own device oder die kann man so parallel fahren, aber das als einzige Lösung dann zu vermarkten, das als Option hat man das vielleicht gesehen, als Notfalloption, aber jetzt das konkret zu favorisieren, das hat man nie gesagt und dann auch noch zu fordern, das ist ja kompletter Schwachsinn, zumindest sagt das jetzt die Kultusministerkonferenz. Und das ist natürlich auch schon wieder ein ganz großes Stück, wo, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann und sich fragen kann, was soll denn das Ganze? Unsere Bundesregierung muss sich also entscheiden jetzt. Was will sie eigentlich? Soll das wirklich eine Mogelpackung sein, dieser Digitalpakt? Oder möchte man wirklich den alten Mief aus den 90er Jahren weghaben, aus den Schulklassen? Wie gesagt, besucht man heutzutage eine Schule, Vielleicht müsst ihr mehrere besuchen, jetzt nicht so eine High Class private Schule oder sowas, vielleicht sind ja schon was moderner, aber ihr findet zum Großteil in irgendwelchen Computerräumen oder so noch die alten Röhrenmonitore mit einem Windows XP, also ein total veraltetes äh, System und äh, die Rechner, die natürlich auch komplett auch ja, eigentlich auf dem Elektroschrott gehören. Und ja, Schulkinder lernen dann meistens, wie es bisher auch der Fall war, zu Hause den ganzen Umgang mit, mit den modernen Medien und nicht in der Schule, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Für so ein reiches Land wie Deutschland ist dieses Bring-Your-Own-Device-Programm an Schulen doch ein sehr starkes Armutszeugnis. So. Wollen wir mal nicht mit so sehr viel depressivem äh, Kram uns beschäftigen. Kommen wir zum Spiel der Woche. Tomb Raider 1, 2 und 3 bekommt eine Neuauflage. Leider nicht dieses geile äh, Grafikmonster, was ich ja schon mal, ich schon mal gezeigt hatte, dass so ein Remake von Tomb Raider 2 darstellte mit einer komplett in, äh, was war's Unreal Engine 4 geschrieben. Äh, mhm. Sondern jetzt gibt es eben die ersten drei Teile der Tomb Raider Serie äh, von RealTech VR. Technik auf, äh, technisch aufpoliert, ich glaube in der gleichnamigen Engine, also eine neue Grafik-Engine, äh, die sie auch schon benutzt haben, um eben äh, die, ähm, die mobilen Versionen äh, dieser äh, Spiele dann herauszugeben und äh, das soll natürlich vor allen Dingen die Darstellung von Lichteffekten, Schatten und so weiter verbessern, außerdem sollen natürlich auch höher aufgelöste Texturen verwendet werden. Wir erinnern uns, Tomb Raider 1 kam sogar oder lief sogar noch auf MS-DOS also so alt ist das Spiel auch schon. Und jetzt soll halt eben das Ganze herauskommen mit eben äh, der äh, neuen Engine, die neue Engine. Und das ist eben auch das Interessante. Soll sogar VR unterstützen. Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn es eben um die alten Spiele geht, die überhaupt nicht dafür optimiert worden sind. Aber zumindest soll es eben die Möglichkeit geben. Äh, Widescreen-Auflösungen waren damals natürlich auch vollkommen unüblich. Da hatten wir alle noch 4 zu 3-Monitore. CRT-Monitore natürlich und jetzt äh, ist das natürlich mit der neuen Engine auch mit drin. OpenGL 4.5 wird als Renderer verwendet, ein äh, FPS-Limit wird äh, heraufgehoben auf 60 anstatt nur 30 und äh, ja, das Ganze kann auch, wie ich bereits sagte, für VR, also mit OpenVR integriert werden und dann hat man die Möglichkeit, mit Hilfe eines VR-Headsets, äh, VR dann und natürlich einen modernen Controller, das Ganze dann zu steuern. Die Steuerung per Maus und Tastatur ähm, ist immer noch möglich, ist aber auch jetzt gerade, wenn man sowas ausprobieren möchte, vielleicht nicht das Idealste, gerade weil die moderneren, neueren Teilen ja alle eher mit einem Controller oder so gesteuert werden. Aber soll weiterhin möglich sein. Das ist eine tolle Geschichte. Schade, dass man nicht irgendwie vielleicht das Projekt äh, dieses äh, Tomb Raider 2 Classic Remaster dann äh, vielleicht äh, ja, mit aufgenommen hat oder an die Entwickler herangetreten ist und gesagt hat, ja, okay, euer, eure Demo-Version, die ihr habt, die ist so geil, das wollen wir einfach mit unterstützen und es besser machen. Sondern sie haben einfach gesagt, okay, wir haben hier eine mobile Version, da haben wir so schon die Texturen ausgetauscht und alles höher, höher auflösend gemacht. Wir müssen irgendwie Geld verdienen mit so einem, ach, machen wir einfach mal so ein bisschen das als neue PC-Version und veröffentlichen das auch. Da müssen wir mal schauen, wie das Ganze wird. Das Tolle ist zumindest, dass die Leute, die die Originalversion die alte DOS-Version von Tomb Raider 1 zum Beispiel haben, ich weiß gar nicht, ob es zu Tomb 2 und 3 auch gilt, aber dass die äh, tatsächlich diese, äh, also die Besitzer des Originals dann äh, auf Steam die ähm, Version neu bekommen sollen. Es kann also sein, dass ihr erstmal die Originalversion auf Steam besitzen müsst. Ich weiß gar nicht, ob es die Originalversion auf Steam gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte jetzt Steam starten, aber nee, das ist... Äh, naja, ähm, also es soll eine Möglichkeit geben, dass ihr das Ganze da, äh, daher bekommt. Und ich glaube, Good Old Games hat da auch eine Möglichkeit, ähm, äh, dass man an die Version rankommt ähm, wie ich das verstanden habe wird es das Ganze nur für den Windows PC geben, ich glaube es wird keine Linux Variante geben, es sollte aber kein großes Problem sein das mit ans laufen zu bringen und ähm, ja, schauen wir mal wie sich das weiterentwickeln wird, äh, wie gesagt Remakes existieren bereits schon, ich finde das Remake äh, Dagger of geschahen äh, 2 Raider 2 Classic Remakes äh, oder Remaster, so heißt es ja deutlich besser, als jetzt äh, ja, einfach nur ein paar Texturen auf zu neu Also da hat er das Ganze komplett nachprogrammiert in der Android Engine 4. Das ist schon viel, viel geiler. Das war ja auch schon mal Spiel Aber Trotzdem eine tolle Sache. Wer also die alten Klassiker nochmal spielen möchte, der kann das auf jeden Fall machen. Jetzt in einer äh, Neuau Neuauflage, die ein bisschen was vorher aufgelöst ist und auch für unsere ähm, ja, Widescreen-Monitore 16 zu 9 und so weiter gedacht ist. Ja, eine tolle Geschichte, was eben Tomb Raider angeht. Kommen wir zum Selfish der Woche, ganz zum Schluss. Noch einmal, ich habe es ja kurz angesprochen, Gagbook war quasi tot. Ich habe ja auch ein bisschen also an den 9-Gag-Client für selfish Ess rumgebastelt, bis die API dann gestorben ist. Und dann war mir das einfach zu viel, weil äh, ja die 9-Gag-API selber ist irgendwie geschlossen und da kann man nicht so richtig reinschauen. Jetzt hat aber irgendeiner es geschafft, da doch jetzt das, äh, dem Ganzen ein neuen, neues Leben äh, einzuhauchen und hat eine neue äh, Gagbook-Version veröffentlicht, 1.3.0 und 1.3.1 sogar schon. Sind jetzt erschienen, die benutzen eben eine neue API. Ich weiß nicht, ob die die ähm, ja, offizielle 9 api wird benutzt, die eben keinen, die nicht, die wurde nachimplementiert, ohne irgendwie eine Dokumentation davon zu haben. Interessante Geschichte. Vielleicht hat man irgendwo eine Dokumentation dafür gefunden, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, dass das jetzt funktioniert. Und ähm, es soll einige Optimierungen geben, natürlich, dadurch, dass man die, Opti die offizielle 9 api benutzt, dazu, also sollen Sachen schneller laden und so weiter und so fort. Und es soll weniger Daten und Ressourcen verwendet werden mit Hilfe der neuen API. Außerdem gibt es die Unterstützung aller 42 gag sektionen Also ich hatte ja auch ein paar eingefügt gehabt, aber wie gesagt, da ich keine API, keinen Zugriff hatte, konnte ich diese ganzen Sektionen natürlich nicht einfügen. Aber die sind jetzt alle mit drin, die kann man auswählen, ganz einfach aus der Liste und äh, hat dann die Möglichkeit, alle äh, ja, Sektionen von LineGag dann äh, durchzubrowsen. Außerdem gibt es Fixes für was passiert, wenn ich länger die Sitzung offen lasse und so weiter und so fort. Also dafür gibt es eine äh, Sitzung, äh, ein Relog in ein automatisches, das einem ermöglicht dann automatisch wieder rein zu, einzuloggen sich und weitere Posts herunterzuladen. Login funktioniert auch, so wie ich das gesehen habe und es gibt halt eben die Möglichkeit, die äh, Sections, ähm, also die einzelnen Sektionen von 9 auch in Zukunft vielleicht äh, zu erweitern, falls es notwendig ist, äh, wenn man das äh, eben manuell machen möchte. Also eine tolle Geschichte. Version 1.3.1 ist eben, wie gesagt, auf Open Repos erschienen und äh, könnt ihr also dort herunterladen. Entwickler scheint auch relativ, äh, Entwickler Alex217. Ist zumindest der, also ein Alex ist zumindest der Nickname, der entwickelt halt eben an 9Gag herum und das ist eine tolle Geschichte, wenn man sich da mal, ich gucke mir gerade mal an, was die Commits angeht, da sieht man, dass er da auch noch fleißig arbeitet, dran. die letzte Version uns am 9. März erschienen, also auch von einer Woche, ein bisschen mehr als eine Woche erschienen und ja, gibt dort einige doch sehr starke Entwicklungen was das angeht, weil ich eine tolle Geschichte finde. Ja, ähm, wie gesagt, 9Gag, Gagbook ist also wieder auferstanden und für die Leute, die 9 benutzen, die können das jetzt updaten, also für die Leute, die meine Version benutzt haben, die können die einfach installiert lassen, müssen sie nicht löschen oder sowas, sie müssen einfach nur die Quelle von Alex mit einbinden. Ähm, findet es auf Open Repos im im, äh, im äh, wie heißt er, nicht, im, nicht mehr Warehouse, weil es gibt es ja nicht mehr, wegen nicht nur ein Selfish-S, sondern äh, im, im Store gibt's das da. Ich <lacht> äh, habt vergessen, wie der Store hieß. Storeman. In Storeman gibt es das Ganze. Und da könnt ihr einfach die Quelle von Alex mit einbinden und dann wird euch direkt auch angeboten, das Gagbook, mein altes Gagbook, abzudaten auf die neue Version, die dann besser funktioniert. Also da müsst ihr äh, keine Icons irgendwie, die ihr vielleicht irgendwie reinsortiert habt, neu sortieren und so weiter und so fort oder alte Version entfernen. So, das war es dann jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Ja, hattet Spaß daran und ähm, ja, bis zur nächsten Show.